0: Herzlich willkommen zum Literarischen Viertel. Mein Name ist Walandi Zanti und ich begrüße euch heute zur zweiten Ausgabe. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern möchte meine Gesprächspartner vorstellen. Und als Erste der schönste Fleck auf ganz Instagram, Literaturbloggerin Verena ist hier dabei. Hi, grüß dich Walandi. Verena, schön, Ach, dass du dabei bist. Und dann natürlich unsere nächste Gesprächspartnerin ist Joyce. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Ausbildung. Joyce, zeige dich unseren Zuschauern. Da ist sie. Hallo, da ist sie. danke,
1: dass ich wieder dabei sein kann.
0: Schön, dass du da bist, Joyce. Zu guter Letzt der Literaturwissenschaftler und Grundschullehrer und Gründungsvater des literarischen Viertels und mein moralischer Vater, Ingo Vollenberg. Ingo, schön, dass du <lacht> dabei bist und mir diese ersten Sekunden überlassen hast.
2: Einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich, Valandi.
0: Es gibt keinen besseren Tag in der Woche als den Donnerstag für das literarische Viertel. Ingo, ich übergebe direkt das Zepter an dich. Wir besprechen heute ein ganz besonderes Buch. Ähm, möchtest du dazu? Genau, da ist es. Du darfst den Namen aussprechen. Es ist Loyalitäten.
2: Loyalitäten <lacht> kann er noch aussprechen. Ansonsten hat er im Französischunterricht geschlafen. Ich war allerdings auch keine Leuchte. Man nehme es mir bitte nicht übel, aber ich glaube, Delphine de Vegan, würde ich sagen. Ja, ich würde ja, ich, ich, ich lerne ja aktuell Portugiesisch, da wäre es Delfini Gibigan, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Delphine De Vigan. Wenn du
0: möchtest. Wenn du möchtest, dass das richtig ist, dann ist das richtig.
2: Genau. Und Loyalitäten hat Valani richtig ausgesprochen. Ist ein schlankes Buch. Letztes Mal war es achtsam morden. Diesmal wird es ein bisschen ernsthafter. Nicht nur ein bisschen, sondern einiges ernsthafter. Es erzählt die Geschichte, das Buch von einer Lehrerin, Helene Destré, die selbst als Kind von ihrem Vater Gewalt erfahren hat und dementsprechend sensibilisiert ist. Sie ähm, hat einen Schüler in ihrer Klasse, den äh, Theo und äh, der Theo oder Theo, <lacht> ähm, äh, der macht auf sie einen seltsamen Eindruck, so dass sie intervenieren sollte. Das macht sie sehr zu schaffen. Das Buch wird aus vier verschiedenen Perspektiven erzählt, wobei diese Geschichte von äh, Theo und von der Helene, ähm, die Lehrerin, eigentlich im Mittelpunkt steht. Die weiteren Protagonisten sind dann der Mattis, das ist der Freund von Theo, der beste Freund, mit dem er sich zusammen... Ja, absondert von der Klasse und die Mutter von dem Mattis, die ich ganz interessant finde, dass die auch als weitere Protagonistin gewählt wurde. Denn es wird aus vier verschiedenen Erzählperspektiven erzählt. Also es gibt einen personalen Erzähler, und in jedem Kapitel ändert sich der. Ja, dann
3: übernehme ich. Delphine de Vigan, die ist 1966 in Paris geboren, wo sie auch heute noch mit ihren zwei Kindern lebt. Sie ist mittlerweile eine international bekannte und mittlerweile mehrfach ausgezeichnete französische Schriftstellerin. Wirklich diverse Romane wurden schon in über 20 Sprachen übersetzt. Sie lebt mit ihren beiden Kindern äh, nach wie vor in Paris. Sie arbeitet tagsüber, so sagt man, in einem Meinungsforschungsinstitut und schreibt anscheinend meistens nur nachts ihre Romane. Seit 2007 kann sie auch ähm, vom Schreiben leben. Ich glaube, seit dem Roman Non et moi, das war so ihr Durchbruch. Und ähm, ja, seitdem kann sie ganz gut davon leben. Ja, wenn wir schon beim Erfolg sind. Man kann ihren Erfolg
1: zu diesem Buch leider nicht in Zahlen messen, aber es gibt etliche Pressestimmen zu dem Buch. Und ähm, alle wichtigen Zeitungen oder Seiten, die sich mit, dem, mit Büchern generell beschäftigen, haben sie rezensiert und haben über das Buch geschrieben. Und ich würde gerne ein Zitat von Deutschlandfunk Kultur vorlesen. Sie schreiben, man kann wirklich ganz knallhart diese Abgründe in zwischenmenschlichen Strukturen und in der Gesellschaft erkennen, sodass beim Lesen einem die Luft im Halse stecken bleibt und es ist faszinierend zu sehen, wie klar sie die Sachen auf den Punkt bringt.
2: Äh, man kann auch sagen, das Ganze ist im Dumont Verlag äh, erschienen und das Buch hat äh, ist so ein Finger dick, schlanke, 100 74 Seiten. Man kriegt es also recht fix durchgelesen, ob das was Gutes ist, ob das was Schlechtes ist. Wir werden es sehen. Wir sprechen jetzt eine Viertelstunde, 15 Minuten darüber, ob dies ein lesenswertes Buch ist oder nicht. Und ich starte die Viertelstunde mit meinem wunderschönen äh, Schultimer.
0: Ja, den kann man so aufziehen. Ich weiß natürlich nicht, wie genau der so ist. auch in der Schule irgendwo oder... Ha? Benutzt du den in der... Wie bitte? Ja, natürlich. <lacht> ich wollte es gerade sagen.
2: <lacht> Wie bitte, Herr Zanti. In der Schule wird er genutzt, wenn es zeitlich limitierte Ausgaben äh, gibt. Äh, ich hoffe, er wird äh, morgen nicht in der Schule fehlen. <lacht> ich habe ihn nicht mitgenommen. Aber er ist meiner. Ist meiner ja. Ja. Gut, die Viertelstunde läuft. Wie hat euch Loyalitäten
0: gefallen? Verena, du hast äh, das Buch ähm, vorgeschlagen für die Runde. Würde ich gut finden, wenn du dann auch die ersten Worte dazu äußerst.
3: Das habe ich doch letztes Mal schon
2: getan. So, also, wenn wir jetzt... weiter
0: diskutieren, ist die Viertelstunde <lacht> vorbei. <lacht>
2: ähm, also für mich als Lehrer ist das Buch auf jeden Fall natürlich unglaublich interessant. Ähm, ich habe mir ein bisschen die Reaktion auf verschiedenen Plattformen durchgelesen, Rezensionen bei den gängigen Buchverkaufsplattformen. Und der ein oder andere ist ja nicht so gut damit klargekommen, dass es doch ein sehr straffes Buch ist. Es geht hier um wirklich harte Themen. Die Lehrerin selber hat Gewalterfahrungen gemacht. Puh. Also eine äh, ne recht ungewöhnliche Geschichte. Der Vater, nicht so gebildet wie sie selber, hat ihr Quizfragen gestellt. Und wenn sie nicht darauf antworten konnte, dann gab es saures. Und äh, das wird schon sehr, sehr fies äh, geschildert. Und äh, der Theo <lacht> leidet sowohl unter seinem depressiven Vater, als auch unter der Mutter, die in Trennung äh, lebt und ihn sozusagen gar nicht mehr riechen kann, gar nicht annehmen kann, wenn er vom Vater kommt. Das äh, boah, fand ich schon sehr heavy, wenn man sich das so vorstellt, als Kind, ja, man wechselt zwischen den beiden Elternteilen, was eh schwer ist, und dann kommt dieses on top. Ähm, dann versucht er, sich im Alkohol zu flüchten, was ja boah, so eine der großen Drogen ist, die selten so kritisch äh, thematisiert wird. Wie habt ihr das so äh, empfunden? Ich fand, äh, Alkohol als äh, Weltflucht von zwölf Jahren ist er, glaube ich, alt, ist natürlich tough.
3: Ja. Ja. Die Hintergründe. Ja, bitte.
1: Sorry. Äh, ja, absolut zu kritisieren. Und ähm, also beim Lesen des Buches habe ich einfach nur Wut empfunden. Wut auf verschiedene Leute, Wut auf das, was mit den Kindern passiert, Wut auf die Eltern, Wut auf die Lehrerin. Also das war irgendwie, also man kommt da raus und ähm, ja, man fühlt einfach nur innere Wut. Und das mit dem Alkohol, da stimme ich dir ähm, zu, einen Zwölfjährigen an Alkohol zu lassen. Eigentlich wissen es schon einige Menschen, aber natürlich nicht so ausschlaggebend. Also es ist jetzt nicht das Hauptthema Alkohol, aber trotzdem, Alkohol bleibt in der Gesellschaft ein Thema, äh, eine Droge, das ist die einzige Droge, die so akzeptierend angenommen wird. Und das merkt man. Also Alkohol ist einfach für viele eine Flucht und Alkohol wird unterschätzt.
2: Ich würde ganz gerne mal diese Alkoholpassage äh, vorlesen, wenn es dann um den Theo geht. Ähm, es kommt immer in diese personale Erzählsituation. Ähm, ich hätte einen Ich-Erzähler irgendwie, ähm, hätte natürlicher für mich gewirkt. Aber genau, es ist der personale Erzähler. Manchmal fand ich das irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich zitiere mal, es ist eine Wärmewelle, die er nicht zu beschreiben weiß, brennend, versengend und schmerzlich und tröstlich zugleich. Ein Moment, wie man ihn nicht oft erlebt und der bestimmt einen Namen trägt, den er nicht kennt. Dann äh, geht er so in die chemischen ähm, Prozesse ein, äh, die er auch im Biologieunterricht von der Lehrerin äh, beschrieben hat, was so ganz interessant ist. Und am Ende sagt er, am Ende des Kapitels vom Theo wird gesagt, eines Tages möchte er gern das Bewusstsein verlieren, völlig sich für ein paar Stunden oder für immer in das dicke Gewebe der Trunkenheit fallen, sich davon bedecken, begraben zu lassen. Er weiß, dass so etwas vorkommt. Ähm, ich muss sagen, also der ein oder andere wird das erkennen, wenn er heranweigt, so als Teenager, man trinkt so die ersten Male Alkohol, äh, man, man äh, merkt dieses Brennen, das man nicht kennt, das ist ein ganz normales, äh, so, so, so ein ganz äh, neues Gefühl, was dann natürlich normaler wird über die Zeit. Ähm, <lacht> Aber ich fand das auch also irgendwie gut greifbar, so diese, diese Fluchtfantasie von dem Theo. Und es hat nicht nur ähm, Wut in mir ausgelöst. Ich meine, ich bin selber Lehrer. Das heißt, ich kenne natürlich äh, die Situationen in denen man Schüler in der Schule hat und sich denkt, oh, ist das alles in Ordnung oder gibt es da ein Problem? Und auch so dieses Schweigen, was es immer wieder gibt. Und ab wann schreitet man ein, ab wann schreitet man nicht ein? Und zwei Jahre später ist es ja durchaus gängig, dass äh, Teenager dann auch gerne mal was trinken. Ja, es ist, ähm, ist beklemmt, aber es, es ist nicht fremd, oder?
3: Ich finde halt der, der ganze Aufbau, also von, von Beginn an, ähm, wie dieser Junge einfach zerfällt, ähm, wie de Vigand es einfach schafft, ähm, einem klar zu machen. Ähm, finde ich einfach unfassbar gut. Also man, man, man weiß oder man möchte als Leser, als Leserin eingreifen, man möchte, man möchte einfach schreien und man möchte einfach dem Theo helfen und man versteht nicht, wie kann man wie kann man es nicht erkennen? Wie, warum, warum erkennt das nur diese Helene? Warum ähm, ist es bei uns einfach so, dass du als, als, ob das jetzt der Lehrer ist, ob das jetzt natürlich der Nachbar ist, ich sehe, einem Kind geht es nicht gut und ähm, einem sind die Hände gebunden. Du kannst nicht einfach sagen, ähm, ich gehe jetzt zum Jugendamt und hole das Kind raus. Es sind, du brauchst triftige Gründe und dieser Theo zerfällt einfach in sich und ist total überfordert mit der Situation, mit seinem Vater, mit seiner Mutter, die nicht mehr miteinander reden. Ähm, es gibt so viele Trennungskinder und ähm, ich kann da auch ein Lied von singen, aber ich, du musst einfach für dein Kind, ich als Mama, du musst für dein Kind doch immer das Beste, das Beste wollen und du musst Schauen, dass es deinem Kind gut geht und ähm, ist einfach ja, unfassbar. Wa, wa, was
2: was Verena, sorry, wenn ich einhake, was ja. meinst du denn, wieso erkennt man das nicht? Wieso erkennt man das nicht als Mutter oder wieso erkennt man das nicht als ähm, Lehrer? Als,
3: als außenstehende Person. Mhm.
2: Ähm,
3: also ich finde, wenn man diesen Theo ähm, wirklich genau beobachtet, dann erkennt man das. Viele Menschen meinen einfach, ähm, stille. ich nehme jetzt einfach mal die Kinder, weil wir jetzt hier von Theo sprechen vorwiegend. Stille Kinder sind ähm, Machen auch keine oder haben keine Probleme, die sind mit Sicherheit, zufrieden und das denken ganz, ganz viele. Die lauten Kinder, die nach vorne sind, die pöbeln, die vielleicht, keine Ahnung, da, also ich habe halt die Erfahrung gemacht, dahinter fragt man, warum ist das Kind so, ist es nicht ausgelastet und, ähm, und die ruhigen Kinder nimmt man nicht wahr, die sind überhaupt nicht auf dem Bildschirm ne? und das ist das Gefährliche an der Situation. Und ähm, die Gesellschaft ist so, die Gesellschaft, wenn du, wenn du ruhig und wenn du still bist, dann wirst du einfach nicht gesehen und, dann, und das verdeutlicht der Vigan einfach ähm, unfassbar gut auch in diesem Buch. Und durch diese vier Charaktere oder durch diese vier Hauptcharaktere, die ja miteinander verwoben sind, ach, fantastisch, ich liebe das Buch einfach, sorry.
2: Also ich muss mal dazu sagen, ich kenne ja die Lehrerperspektive, es ist nicht so, dass ein stilles Kind direkt durchs Raster fällt, aber es gibt eben gerade heute in den Schulen sehr viele auffällige Kinder und so einer der gängigsten Sätze im Lehrerzimmer ist ganz oft, du kannst nicht jeden retten. Ja, die Frage ist, okay, jeden retten ist, die Frage ist, kann man zumindest jeden sehen? Und ähm, ich meine, es geht ja nicht nur um das Gesehen werden, sondern es geht ja auch um diese Loyalitäten eben, wie es im Titel schon gesagt wird. Ja? Ja, also ab einem gewissen Punkt, einige könnten ja schon was machen. Es geht ja jetzt auch äh, gar nicht nur um den Theo, sondern der Theo könnte ja zum Beispiel auch mal sagen, hey, meinem Vater geht es überhaupt nicht gut, der ist völlig im Arsch, macht er aber nicht, weil er eben diese Loyalität hat, die ein Kind natürlich hat zu seinem Vater. Und das äh, verstrickt sich schon sehr, sehr gut in dem Buch, auf jeden Fall. Und oft hat man es ja so in äh, Büchern, dass es so dieses unangenehme Schweigen gibt. Dieses, Da sagt jemand was nicht, es wird nicht ausgesprochen, aber ich denke mir die ganze Zeit, oh, das müsste einfach gesagt werden und in einer realen Situation würde das auch gesagt werden. Hier kann ich das Schweigen sehr, sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Das fand ich auch schon beachtlich. Von allen Seiten, also wenn immer geschwiegen wird. Weil auch die Lehrerin spricht natürlich nicht alles aus weil sie unter ihren Kollegen das auch nicht unbedingt machen kann. Ja, bei Kindeswohlgefährdung muss man halt schon einen begründeten Verdacht haben. Und wenn der begründete Verdacht nicht da ist, dann wird das schon sehr, sehr schwierig. Weißt du, du hast sehr
0: energisch genickt, gerade auch als Ingo das mal ausgeführt hat. Vielleicht kannst du auch mit deinem Hintergrund sagen, wie äh, können solche Dinge überhaupt ans Tageslicht gebracht werden? Wollen Kinder, dass so etwas ans Tageslicht gebracht werden? Wie reagieren Eltern auf so etwas? Kann man auch Eltern darauf ansprechen? Wird das verschwiegen? Also es ist so, als ähm, Ingo dieses Zitat vorgelesen hat, dass
1: Theos Wunsch ist, ähm, eben viel Alkohol zu trinken, um diesen Rausch zu spüren, das ist eine ganz klare ähm, suizidale Äußerung. Suizidale Äußerung meint jetzt nicht, dass er jetzt sich gleich äh, damit umbringen will, sondern... Suizidale Äußerungen kommen oft mit dem Wunsch, Ruhe zu haben. Einfach mal abschalten zu können, Ruhe zu haben. Und das ist sein innerster Wunsch. Er ist da die ganze Zeit zwischen seinen Eltern. Die, die Mutter kann nicht mehr über den Vater sprechen. Der Vater ist nicht in der Lage, sich um Theo zu kümmern. Alles, was er sich wünscht, ist Alkohol. Er äh, ist äh, Ruhe. Und das kriegt er eben durch Alkohol, weil das eben auch eine sehr einfach zugängliche Droge ist. Und ähm, Natürlich ist es für Theo, gerade für Kinder und Jugendliche, ist es extrem schwer, zum Jugendamt zu gehen und darüber zu sprechen. Das ist mit ganz viel Scham besetzt. Das sagt man nicht einfach so. Die Kinder und Jugendlichen schämen sich für die Situation und versuchen dann, andere Lösungswege zu finden. In Theos Fall ist
0: es eben der Alkohol und der Rückzug. Gut, ähm, du, du sagst es, es ist schwierig, Lösungswege zu finden. Das Buch gibt auch keinen Lösungsweg, Nein. sondern will einfach nur äh, uns auf diese Thematik aufmerksam machen und in meinen Augen ganz heftig mit der Moralkeule. Bei mir war es so, dass ich nach 30 Seiten das Buch rausschmeißen wollte, weil die Autorin hat von da geredet, auf mich als Leser und hat immer so mit dem Finger gemacht. Das heißt nicht, dass ich das Thema nicht ernst nehme. Die Art und Weise, wie es gemacht war, war du, 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 du bist böse, alle sind böse und weh, du siehst das gar nicht und hat mir auch keine Lösung gegeben am Ende. Und deswegen frage ich dich, weil es gab keine Lösung oder einen Ansatz, der gegeben wird, wenn wir es jetzt übertragen wollen auf Real Life, aufs wahre mhm. Leben, was, was können wir denn lernen? Denn im Endeffekt hat das Buch uns gesagt, alles ist böse, alles ist schlecht, wir müssen die Augen öffnen. ja. Nur wie und was? Das ist, es wurde keine Richtung gegeben. Du aus deiner Erfahrung, ist überhaupt eine Richtung zu gehen? Gibt es da Wege?
1: Also wie gesagt, das ist natürlich ein sehr, sehr heiklig, äh, heikles und schwieriges Thema. Ich meine, Jugendamt auf die Eltern äh, zu setzen, ist natürlich etwas, was niemand gerne macht. Ähm, man hat enormen Druck dahinter, viele kritisieren, die Lehrerin in dem Fall in dem Buch würde vielleicht ihr Job verlieren oder halt unter so einem Druck stehen von anderen Eltern, dass sie freiwillig sagt, ich quitte. Es ist sehr, sehr schwer und sehr sehr das Thema, da jetzt einen richtigen Lösungsweg zu finden. Und, aber das genau das soll ja das Buch zeigen, eben dieser Loyalitätskonflikt.
0: Sind wir jetzt also hilflos? Naja, also... Äh, Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht hilflos? <lacht> gut, okay. wie, wie, wieso, äh, was könnten wir da machen? Also
2: das Buch, also was könnten wir machen? Wir haben ja hier keinen Ratgeber in der Hand. Wir haben einen Roman in der Hand und ein Roman hat meiner Meinung nach nicht die Aufgabe zu informieren und zu zeigen, du bist in dieser Situation, dies ist die Lösung, das könntest du machen, da rufst du das Jugendamt an, sondern ein Roman erzählt und beschreibt, und, genau. ich, Und der Roman, ich, Mann, ich, ich fand den Ausstieg, also ich habe auf Social Media äh, deinen Standpunkt, ähm, nicht auf Social Media, in Rezensionen öfter auch deinen Standpunkt gelesen. Ich kann das auch verstehen, dass man sich sehr äh, beklemmend in der, im Stich gelassen fühlt am Ende, aber äh, dennoch das Hirn arbeitet ja und man sieht irgendwie, okay, es könnte jetzt vielleicht den und den Lösungsweg geben. Und ich finde, sie beschreibt eben und erzählt sehr, sehr punktgenau und nachvollziehbar die Situation der Figuren, äh, eine Lösung. Also wenn sie eine Lösung präsentieren würde, dann würde ich mir eher denken... Das soll jetzt die Klassikerlösung sein
0: für alle, die in einer ähnlichen Situation stehen. Ja, Weil jede Situation ist eigen. Wenn du die Geschichte erzählst und die offenkundig zum Denken anregt, dann ergibt es sich natürlich, so musst du als Autor, wenn du Geschichtenerzähler bist und wir reden von einem Roman, dann ist es klar, da machst du ein offenes Ende, wie dieses Buch macht. Das ist nicht nur offenes Ende, das ist gar ja. nichts. Damit geht es erstmal los, weil es mittendrin, wenn es eine Geschichte erzählt sie kennt ihre Figuren so gut, dass sie für mich als normalen Leser eine völlig eindimensionale, lineare Erzählung dieser Figuren ist. Und diese Perspektivwechsel waren für mich nichts anderes, als ich verschleiere, dass ich keine Geschichte erzähle und nur durch die beklemmende Stimmung habe, durch die vielen, was ein tolles Stilmittel ist. Ich liebe Perspektivwechsel. Nur wenn ich, die, wenn ich nur die Geschichte der einen Person nehme, habe ich keinen Wendepunkt und sie entwickelt sich nicht. Wieso? Soll ich als Leser, und ich denke nur, gerade für mich als Leser, mich dann in die Thematik reinfinden, dann schreibt ein Sachbuch und dann kann ich es nachvollziehen. Dann reden wir auch über eine sehr ernsthafte Thematik. Nur ich rede über einen Roman, über eine Geschichte, über eine Geschichte, die mich abholen soll und nicht dreieinhalb Stunden, die ich das Buch lese, langweilt.
3: Aber dann hätten alle Psychologen keinen Job mehr. Ne? Wenn sie hier Lösungswege präsentieren würde, dann wären wir irgendwie... Das wird nicht also faszinieren. Man kann also, ja auch
1: noch ein bisschen weitergehen. Und zwar, ähm, ich weiß jetzt das System natürlich in Frankreich nicht, ich kann es jetzt nur von Deutschland sagen, aber das Jugendamt in Deutschland kommt einfach sehr schlecht weg. Niemand traut sich, dem Jugendamt Bescheid zu geben. Jeder hat sehr großen Respekt vorm Jugendamt. Dabei sind das die Instanzen, die helfen. Da ist aber einfach gar keine Aufklärung vorhanden. Also wenige Eltern vertrauen dem Jugendamt, weil eben solche Maßnahmen ergriffen werden können, wie in Obhutnahme oder Hilfen zur Erziehung oder sonst was. Aber das ist ja ein gesellschaftliches Ding, dass so wenig Aufklärung über diese
0: Lösungswege gibt in Deutschland. Das ist so schade und ich finde, es ist eine fatale Chance.
3: Aber das will de ja, ich schätze mal, auch mit äh, aufdecken. Einfach dieses ganze Verkappte, verstehst du? Ob das jetzt das Schulwesen ist, wo man vielleicht einfach ähm, anders so regeln könnte. Einfach dieses ganze verkappte System. Ähm, die ganzen Missstände werden aufgezeigt und ähm, man soll einfach wachgerüttelt werden. Ja, der
0: Wecker hat geklingelt. Ja, stopp, stopp. Wecker hat geklingelt. Stopp. Äh, jeder darf noch ein Abschlussstatement äh, bringen. Ach, das ist lieb. Ja, ich habe meine Meinung gerade nochmal Punkt getan. Für mich ist es als Roman als Buch, als Geschichte zu wenig, was nicht bedeutet, dass die äh, Thematik, das will ich nicht relativieren in irgendeiner Form, ähm, ich finde es in Passagen unfassbar langatmig. Es ist viele Beschreibungen, Adjektive aneinander gereiht, ähm, was ganz schön ist, um es zu beschreiben, nur dass es, ist, es wirkt auf mich alles verschleiernd und bringt mich durch überhaupt keine, es ist keine Hero's Journey, es ist für mich... Äh, ist keine fiktive, Greif also keine Geschichte, die erzählt wird, sondern äh, Moral-Apostelei.
2: Dann mach du doch weiter, Joyce.
0: Ich finde das Buch absolut
1: lesenswert. Für mich hat das nichts Fiktives, sondern für mich ist das einfach pure Realität. Und ähm, für mich war einfach das Thema Loyalitäten kam zu diesem, in diesem Buch so zum Vorschein. Man hat wirklich gespürt, wie sehr die Protagonisten unter diesem Loyalitätskonflikt leiden. Und um einfach da mal einen kleinen Einblick zu bekommen, was Menschen vielleicht
3: denken,
2: absolut lesenswert. Und Verena?
3: Ja, ich kann am Abschluss eigentlich nur sagen, ähm, die Themen wie Missbrauch, Alkoholmissbrauch, ähm, Armut, Gewalt, die Selbstaufgabe, die fehlende Liebe oder einfach auf das fehlende Hinsehen. Diese sprachliche Kunst, einfach diese ganzen schwierigen Themen in diesen wenigen Seiten gekonnt zusammenzufassen, ist schon eine Kunst. Haarscharf und wirklich, wie gesagt, auf den Punkt gebracht. Ich finde es ganz, ganz großartig.
2: Und jetzt, Ingo? Genau, danke. Ähm, also ich finde auch, dass äh, der Fini äh, de Vegan sehr äh, interessant für mich beschreibt und ich sehe es nicht äh, wie Valandi, dass mit jeder Perspektive verschleiert wird. Für mich war das eher wie bei einem Krimi. Also mich hat es wirklich gepackt weil ich hatte das Gefühl, von jeder Perspektive wird immer weiter so ein bisschen entblättert, bis wir irgendwann beim Kern da sind. Ich kann es verstehen, dass einem der Wendepunkt fehlt, weil ja. wenn der Wendepunkt kommt, dann plutsch war es das auch schon. Trotzdem habe ich mir ausgemalt, wie es weitergehen könnte. Und äh, es hat mich zum Denken äh, angeregt, das Buch. Gerade in den Corona-Zeiten. Das Buch ist von 2018, also kurz davor. Da sind so viele Kinder, die nicht gesehen werden und äh, so viele Schicksale, die nicht gesehen werden. Dann auch der Vater der von, von dem Mattis, der auf Social Media rumgebasht hat zum Beispiel. Das Riesenfeld haben wir gar nicht drüber gesprochen. Äh, aber total interessant, sich damit
0: auseinanderzusetzen. Also von mir auch absolut ein Lese- Tipp.
3: Um es nichts hinzuzufügen, ja.
0: ja. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie findet ihr das Buch? Also, wenn ihr uns hört, dann abonniert uns natürlich, das habt ihr wahrscheinlich schon, auf eurer Podcast-Plattform, eurer Wahl. Ansonsten hier auf YouTube abonnieren und die Benachrichtigungen einschalten. Das klingelt dann so schön wie Ingos Wecker. Und wo können wir denn... Unsere Beiträge leisten
2: Ihr könnt uns natürlich sagen, wie hat es euch diese Woche gefallen. Letzte Woche hatten wir einen ganz anderen Roman. Letzte Woche hatte Walandi Zanti einen seiner Lieblinge vorgestellt. Da haben wir uns mal eben so mit Achtsamkeit in einem Krimi auseinandergesetzt. Diese Woche war es jetzt ein sehr ernsthaftes Thema, was äh, sicherlich für viele auch schwierig ist. Dieser Eingangsrunde darf ja dann jeder einmal. Walandi hat jetzt seine Runde gemacht. Äh, Verena hat jetzt ihre Runde gemacht. Bin ich mal gespannt. Nächstes Mal sind entweder Joyce oder ich dran. Es war mir ein Fest. Schön, dass es ihr alle dabei seid. Es war
3: sehr schön, mit euch. Schön,
1: vielen dass vielen ihr
2: den alle dabei Dank
3: seid. Für den
2: Ebenso, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei dem Metropolischen Viertel.
3: Macht's gut.